0: Quando siamo... When we suffer, also it is good to think about the rejoice that we will have in the heaven. A volte quando soffriamo, è buono e giusto ricordare che queste sofferenze finiranno e nell'eternità ci sarà solo gioia, pace, allegrezza e avremo davanti a noi il nostro Salvatore che asciugherà, è scritto in Apocalisse, le nostre lacrime. Le prenderà, vedrà, dirà, ah, quella lacrima è quella di quando tu eh, hai perso il lavoro o hai avuto quella sofferenza in particolare, guarda cosa faccio. E l'asciugo io, non un uomo, Gesù Cristo. Jesus Christus, do, do you remember when you were suffering that day or that day? I will. Gesù ti toccherà, ma ci rendiamo conto che will touch you. Un Dio, l'unico e solo vero Dio, ti toccherà e ti asciugherà le lacrime. He will touch you. God, the only one eternal God will touch you. Sei contento che un giorno conoscerai Dio già qui? Ti ha creato. Quando tu eri nel grembo di tua madre, dice il Salmo 139, lui sapeva perfettamente quanti giorni vivresti, che colore avresti avuto i capelli, i tuoi occhi, sapeva già tutto. Incredibile. Quanto ti ama. How much is loving the children of God. E tu, Claudio, lo stesso, eh? sapeva anche quanto saresti stata alta e diceva ah che bello diventerà più alta della mamma gloria a Dio Dio, vedremo Dio è una cosa che va al di fuori I cannot understand this that I will see God io che al momento non lo posso vedere un giorno lo vedrò e le persone and people usually decide to live this life maybe 50, 70, 80 years without knowing his God without the opportunity to be in heaven but uh, the game is between 70, 80 years and eternity ma il gioco è tra i 70, 80, anni 50, 30 non si sa, e l'eternità le persone lì fuori stanno decidendo tra questa vita e l'eternità e chi non sceglie Gesù, sceglie quei pochi anni. E non è che tutto finirà nella tomba. Sappiamo che dopo continua. And life doesn't end in the tomb. Tree. Grave. Grave. Grazie. Life is not finishing. This life is finishing. But there is another life. Ai ai ai. Quindi continuiamo a lavorare, let's continue work for the kingdom, because people um, die because uh, they don't know, they don't have knowledge of God, it's true. It doesn't have, they don't know who is God. That's why some people sometimes they stop and they say, oh, this is a church? Well, let's take a picture, they will listen at this, because they don't know. Non si parla così tanto della Chiesa e di Gesù. Per questo qualche, ogni tanto qualche persona si ferma e dice: Ma che bel Vangelo! Non lo sanno cos'è il Vangelo, they don't know what is the gospel. It's something unbelievable that in this nation, which has been so blessed by the gospel, now people don't know what is the gospel. È così incredibile che le persone che sono state benedette per mille anni, mille cinque, in questa nazione adesso non sappiano cos'è il Vangelo. È terribile. Continuiamo a pregare. E ad ogni opportunità è buona per evangelizzare. Gloria al Signore. Gloria a Dio, fratelli. Continuiamo a pregare. Amen. Sei giunta in tempo per la predicazione, tesoro. Gloria a Dio. Preghiamo prima della meditazione della parola fratelli, perché ognuno di noi non è qui per la domenica perché è giusto andare in chiesa, vogliamo la parola di Dio. Every of us is not here because it's just to go church because I'm religious, we want Jesus. Signore ti preghiamo per questa meditazione quest'oggi affinché tu la benedica, fa che questa parola abbia un significato particolare per ognuno di noi quest'oggi e benedici la Chiesa, le famiglie oggi mediteremo sulla famiglia chi è qui, chi è a casa chiunque ascolterà questo messaggio in futuro ti benediciamo nel nome di Gesù Amen, Amen. C'è qualche moglie qui? C'è qualche marito? C'è qualche figlio? Io sono sia figlio che marito. There is here some uh, uh, worker. Sì, eh si eh, sì. <ride> sì, Lizia, anche tu sei figlio. Un giorno forse sarai madre, sicuramente sarai madre. Eh, quindi c'è una meravigliosa notizia. Che Colossesi parla a me. E te that Colossian is speaking to me and to you to give you the knowledge uh, for your family to live the christian life. C'è una meravigliosa notizia che lo Spirito Santo ha dato precise indicazioni per la famiglia, per crescere i propri figli, per essere un buon marito, per essere una brava moglie, per essere una brava figlia, figlio, un lavoratore santo, giusto? God provided a word to be a father, to be a son, to be a worker, to be wife. And it's nice to meditate this word in the church and not just to study the word, but to let the word be practiced in our life. Non solo per studiare la Bibbia, ma per far sì che questa parola, fratelli, diventi realtà nelle vostre vite e se la l'accoglierete io so che dopo questa parola meditata oggi il mio rapporto con mia moglie cambierà e sono certa. I know that after this my life with my wife will change because I'm reading the word of God there is no other way to bless your life there is no other way to bless uh, your life with your children the word of God Is blessing your life in family, in the workplace. Le sole cose buone nella tua vita sono date dalla parola di Dio. Anche quando tu vorrai fare del bene, sarà perché la parola di Dio attraverso quello che hai imparato dalla parola vorrai farlo. Colossesi 3, capitolo 18. E <laughs> mi dispiace ma si inizia con moglie. <laughs> I'm sorry but this word is starting with moglie, with wife. <laughs> um. Ciao tesoro. Ben svegliata. Moglie soggetti ai vostri mariti come si conviene nel signore mariti amate le amate le vostre mogli e non vi naspi non vi nasprite contro a loro ai 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 <ride> conosce 3 chapter 3 verse 18 uh, tesoro, forse questa mattina puoi dare testimonianza che io mi sono inasprito contro di te, vero? sì, vero? allora il pastore non è un superuomo il pastore può solo insegnare quello che sta scritto affinché prima lui stesso sia santificato dalla parola e poi gli altri The pastor is that one who first needs to uh, listen at the word and let this be practical, to teach the others. E non è un caso che questo inizi con mogli. Ok? It's not a case, just in case, that this is starting with mogli. Um, usually, voi ci dovete, se ci fate caso, if you see in many churches especially I'm speaking with people in United States, um, the percentual percent, percentage of uh, people in the church, la percentuale di persone nella chiesa, fedeli, che lavorano, che sono in edificazione, è soprattutto femminile. Sono soprattutto donne. E per questo inizia con Moni. Perché Dio sa che il cuore della moglie è un pelino più morbido ma va curato. God knows that the woman heart is a little bit more soft. The heart of the man is very hard. Il cuore dell'uomo è un po' più duro, ma quando Dio lo converte è l'uomo ad avere la responsabilità e della Chiesa e della famiglia, no? Vedete che Dio è preciso molto preciso perché vuole che nella Chiesa ci sia, eh, sia che la Chiesa sia sana e dice come prima cosa mogli siate soggette ai vostri mariti come si conviene nel Signore e io fratelli ho dovuto meditare in questa settimana I had to meditate in this week an episode that was in uh, first Samuel Chapter 25, there is no time to read it. E c'è un episodio meraviglioso riguardo alle mogli, ok, che potete leggere a casa, che è in Prima Samuele, eh? capitolo 25. Mogli, se volete benedizioni in questa settimana leggete prima Samuele 25 e in brevemente c'è la storia di una moglie che ha un marito che non è molto santo there is the story about a woman which is called Abigail that had an aspect that was not so good he was a little bit crazy and he was a very and a very hard man and he was fighting with king david the future king david okay and uh, so there is david nabal and abigail and this man was so crazy that he wanted to um, he didn't want to help king david sorry david at that moment but when there is a, a saint woman which is working for the husband. That same woman saved the life of this man at the beginning. Try to save. E c'è questo episodio di Abigail, Nabal e Davide. Se lo volete leggere a casa è un po' lungo. Ma c'era Davide che con i, stava con i greggi di Nabal e questa donna, Abigail, che sapeva che stava succedendo tutto questo. E che suo marito si stava inimicando Davide. E Davide era partito per uccidere Nabal. And David started to fight, his trip to fight Nabal and to kill him. Ok, quindi c'era un pazzo e la moglie di un pazzo, che era una donna santa. E la moglie sapete cosa fa pur di salvare la vita a un pazzo? And you know what he's doing that wife to save the life of a crazy man. That woman sent some people to David, and uh, she sent uh, a message uh, to David, and after that David didn't kill Naba. ok? Questa moglie invia dei messi a Davide, salva la moglie del marito e Davide risparmia Nabal che altrimenti sarebbe stato decapitato quel giorno stesso. Qual è il senso del discorso? Perdonate se ho fatto un po' di storia. Which is the meaning? Sorry if I was speaking about this. But a saint woman is very important. Una donna santa è molto importante. Se Dio ti ha dato un marito, tu sei la salvezza di quel marito. If God gave you an husband, you are the same woman who has to save many times that husband, especially if he doesn't believe in Jesus, if he's not Christian or if he's not working with Jesus, we don't know. Okay? So, it's very important to be the same wife e ci sono molte testimonianze di donne che con la loro obbedienza al marito anche se era un pazzo lo hanno salvato there are a lot of examples of women that working slowly, slowly for the husband, in obedience saved the husband but you have to be patient and you don't have to run away Or go away from that crazy man because it's your husband. You have to be patient and work because you don't know what God will do later. E devi essere molto paziente, aspettare, pregare, ma soprattutto essere per tuo marito una benedizione santa. Poi il marito in questo caso non ha voluto ascoltare e Dio si è poi occupato del marito. In quel caso il marito non ce l'ha fatta perché non si è umiliato davanti a Dio. Eh, In that case, the husband died because God wanted to stop it because he was crazy. But if the wife is going against the husband, it's very bad. Ma se la moglie si mette contro il marito, questo non è biblico. Se la moglie si umilia e lavora per il marito, ci sarà un momento preciso in cui Dio farà qualcosa. Non si sa cosa, ma farà qualcosa. Conosco, ci sono molte testimonianze di persone che hanno dovuto aspettare anche 40 anni prima che il marito si convertisse. Ma siccome sono stati obbedienti e sono stati in silenzio ad aspettare la salvezza del marito, Dio le ha onorate. Quando ci ribelliamo, il marito non può essere benedetto. Quando we are con with the perché because is the law doing this? The Lord cannot do nothing. But if you recognize that you have an husband and you have to take care of him and be patient and be sane, the law will work. Because the Lord is the Lord. And you cannot convert your husband. non puoi convertire tuo marito non puoi cambiare neanche una piccola parte di tuo marito lo può fare solo Dio e Dio lo farà se tu sei ubbidiente ma se nel tuo cuore si suscita qualcosa contro tuo marito Dio non può fare più nulla riconosci l'autorità di tuo marito su di te anche se non crede anche se non cammina in fedeltà riconosci che Dio l'ha permesso e quindi per le donne c'è prima Samuele 25 ma i mariti o the husband the husband, is not really easy. Mariti, amate le vostre mogli e non vi nasprite contro di loro. Per i mariti la tendenza, sapete qual è di solito? Siccome noi sappiamo che Dio ci ha messi a capo della famiglia, because we know that God put the husband, il marito, at to be a leader of the family, usually the husband likes to be uh, very hard with the woman and um, to be angry with the woman e al marito può capitare di essere arrabbiato con la moglie di essere un pochettino inesprito, no? di essere e proprio stamattina io devo dire, devo confessare davanti a Dio che con mia moglie avevo un sentimento quasi di mancanza di sopportazione di dire ah basta, ah. Inasprirsi e fatichi a parlare con tua moglie, and the first uh, element is that you're not gonna speak no more with your wife, fai fatica a rivolgergli la parola, parlate poco, uh, you're not speaking no longer to your wife, and, and you don't want to speak with your wife, because you're angry with her. Inside of you is happening something, ok? This is happening. And Paul knows this. And the Holy Spirit knows this. Dio lo sa. Paolo lo sapeva. Quindi è tutto nella norma, fratelli. Se avete un marito che si comporta così e se tu stesso, marito, ti comporti così con tua moglie, sappi che in quella precisa situazione... C'è qualcosa che non va, il peccato è entrato in te. E c'è solo una via per uscirne: confessare il tuo peccato. E normalmente inizia tutto con un inasprirsi, con un'insoddisfazione. E poi se non curiamo quel piccolo peccato, arriveremo a fine settimana che non ci parliamo più. Subito bisogna agire. If we have tolerance with this, we will. Many days will pass and no longer we will speak maybe in one month one year two years 10 years we will not speak with the woman. So in the exactly moment that is happening something in that moment you Quindi mariti mogli nel momento preciso in cui succede qualcosa tra te e tuo marito fermatevi e confessate davanti a Dio quello che è successo affinché il diavolo se ne vada. Non lasciate passare neanche un minuto. Tu, moglie, vai da tuo marito e parlane. E tu, marito, vai da tua moglie e parlane. Perché se lasci passare un solo minuto in più, la tua famiglia è già spaccata. Non aspettate. Don't wait no more. Eh, Quindi è per questo che la parola dice non inasprirti, non essere orgoglioso, perché tua moglie è il vaso più debole, because your wife is the, uh, how you say in English, vaso debole, um, the weak, si, sì, weak, the weak, vessel, Be- oh, vaso. La moglie, dice la parola di Dio, la donna, è il vaso più debole, più fragile, più delicato. Iniziamo a capire perché... The woman, mariti, uomini di Dio, iniziamo a capire perché Dio ci ha dato una moglie. Per curarla teneramente per amarla to love her because she's weak, è debole, la moglie è debole la donna in generale è più fra, come abbiamo detto all'inizio è un po' più morbida dell'uomo, è più delicata e va curata invece di inorgoglirti verso tua moglie tu marito sei colui che la deve tenere in piedi, rialzare tenere forte nel Vangelo stabile Tu sei il sostegno di tua moglie. You uh, men are the. Subs- uh, I will study English, I'm sorry for everyone. Um, you are that one who is gonna help your wife to don't fall down. Because uh, you are the stronger side of the family. Joseph, you are the stronger side of the family. Maurizio, tu sei la parte forte della famiglia. Che deve tenere in piedi sua moglie. Efesini 5, 22, che riassume un po' tutto questo. Efesini 5, 22. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito capo, è capo della moglie. come anche Cristo è capo della Chiesa. Oh. Santa Game, non è un gioco. Che responsabilità che ha il marito. Egli, che è anche salvatore del corpo, ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le loro mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa, non in una due, tre, in tutte e centinaia le cose in tutto mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la chiesa Gesù quanto ha amato la chiesa how Jesus loved the church Do you have a vision? È morto per la Chiesa Gesù. Tu marito devi essere così di edificazione per tua moglie, da arrivare fino a morire per tua moglie. Altro che naspirsi: come Gesù ha amato la Chiesa ed è morto sulla croce, tu marito devi morire per tua moglie a te stesso e vivere per lei. La tua vita, marito. È per tua moglie. Io vorrei non meditarla questa parola con voi perché vorrei tornare a casa e dire: Ah, hai fatto da mangiare? Perché sono io quello che deve essere onorato, ma la parola di Dio fa funzionare il rapporto con mia moglie. But the word of God is making my relation with my wife stable. You need to die for your wife. I'm sorry. Devi dare fino anche alla vita per tua moglie, perché tua moglie è importante come la Chiesa per Cristo e Gesù è morto per, mo- per te, che rappresenti <ride> Gesù per tua moglie. Che bello! Amore verso il marito e dall'altra parte amore verso la moglie. Amore di qua e amore di là. Il regno di Dio è fondato sull'amore. The kingdom of God is founded in love. Everything is about love. We're speaking about the kingdom and we're speaking about love. It's just about love. Love at the right, the left. All about love. Do you want to, a nice relation with your wife? Love her. Do you want a nice relation with your husband? Love him. Don't do nothing nothing over the law non fare nessuna cosa che sia al di fuori dell'amore quando stai puntando il dito tu quando stiamo facendo così col dito in quell'azione pensiamo bene se c'è l'amore in that action you just think there is love in this action Because if there is no love there is no Jesus. Think about it. When you're doing something, when you're saying something to your wife, and vice versa. Pensa questo quando stai dicendo qualcosa a tuo marito o a tua moglie. Che bello, perché se io dovessi solo insegnarvi non fare questo, non fare questo, sarebbe impossibile. Ma se vi dico fai regnare l'amore nella tua famiglia, It's all about love. E quando io uh, dico qualcosa contro mia moglie, non c'è l'amore. There is no love when I'm versus my wife. Ma anche quando io la sgrido con amore, quello è amore e quello sì che devo farlo. When I say something that my wife has to stop doing, but I say with love, this is love and I have to do it. Because also Jesus is is doing this with me. Anche Gesù sta facendo questo con me. Con amore mi dice quello no. Si è arrabbiata perché stamattina mi sono inasprito contro mia moglie. Sta dicendo non si fa papà contro la mamma. Il locale non ci aiuta con l'eco, rimbomba tutto. Scusate per chi è a casa. Non ti preoccupare. Fratelli, è tutto si basa sull'amore. E alla fine di questi pensieri capiremo perché. And at the end, we will know why it's all about love. Continuiamo un attimo da fesini. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, a fine di santificarla, dopo averla purificata con il lavaggio dell'acqua, mediante la parola. Versetto 28. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le proprie mogli, come i loro propri corpi, chi ama sua moglie ama se stesso poiché nessuno ebbe mai in odio la sua carne anzi la nutre e la cura teneramente come anche cristo fa per la chiesa poiché noi siamo membra del suo corpo perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una stessa carne non siete più divisi tu e tua moglie siete una cosa sola quindi la parola dice non puoi trattare male la tua stessa carne you no no more separate you and your wife you are just one and so you cannot treat bad your body Efesimi 5 32 questo mistero è grande dico questo riguarda Cristo e la Chiesa ma d'altronde anche tra voi ciascuno individualmente così ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetta il marito. Così. Amén. Erizola Batla. Versetto 21, Colossesi 3, versetto 21. Di nuovo, di nuovo padri Di nuovo l'uomo. L'uomo è il capo della famiglia. Padri. Non irritate i vostri figliuoli affinché non si scoraggino. Avete presente quando, anche al lavoro, no? You know maybe also when you are at work, someone is always telling you every day, you are bad, you're doing wrong you do this, you do that and after that someone is continuously telling you you are wrong you discourage yourself and you don't want to do no more the good because it's not important for you no more it's the same sapete quando anche al lavoro vi capita che qualcuno vi accusa, vi dice questo no questo è cattivo, questo no e non vi fa del bene sei scoraggiato no? È la stessa cosa quando un padre esagera con il figlio no? senza l'amore, solo sgridare, solo sgridare, solo sgridare senza prenderlo per mano e amarlo. Okay? Il figlio inevitabilmente finirà per dire tanto non serve a niente. Non... A cosa serve ubbidire tanto non, non ne viene niente, no? non ci guadagno niente se è scoraggiato. E non gli interessa più ubbidire. Eh? Un padre deve essere colui che, quando riprende, deve costruire suo figlio, edificare nell'amore. Non deve semplicemente um, distruggere qualcosa, ma deve nell'amore dirgli anche perché l'ha fatto. When a father is telling something, something to children, he has to say why he did for what. And to love him. And it's exactly the same what God is doing with you. Ed è l'esatto um, esempio di ciò che Dio fa con te. Ti riprende, ma nello stesso tempo ti dice perché l'ha fatto e ti rialza. E ti prende per mano perché ti ama. Ancora una volta l'amore di un padre. It's all about love. The word is saying, Don't do this non, um, come dice, non irritate, non si tratta solo. A me è successo nella mia vita che uh, fossi semplicemente uh, sgridato, 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 e in me è nata una ribellione e non volevo più saperne niente. Ho smesso di ubbidire perché tanto non serviva niente ubbidire. Quindi um, vedete com'è importante, not just you doing wrong, 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 wrong. Uh, because the son will no more obey. Because there is non gli serve più a niente. E smetterà di ubbidire perché non ci sarà una ricompensa. I padri devono essere come Dio per noi. Un esempio di amore, di rinuncia, di uh, Dare tutto per, per il figlio. Non irritarle, basta. Non sgridarle, basta. Ma digli anche perché. Sapete quando i figli si arrabbiano, ci guardano e dicono tu non capisci niente. In quel preciso momento, con l'amore di Dio, dobbiamo dirgli ti amo, ti voglio bene. E ti dico anche perché l'ho fatto. E in quel momento il figlio si fermerà, si bloccherà e dirà allora l'ha fatto perché mi amo. Um, a father has to say this and then if the son will start oh, you don't love me, you did this, you did that the father has to stop and say, you know why I did this and in the, in the exact moment the son will stop and will recognize that you love him and you did that something for him but if you just say you're wrong there is no love e a volte ci serve proprio mettere in pratica la parola di Dio sperimentalo quando dici qualcosa ai tuoi figli e ovviamente sta parlando dei padri ma genitori no? è solo che il padre è il capofamiglia, no? ma sono i genitori e fratelli se mettiamo in pratica questa parola e quando guardo voi io non sto dicendo vedo qualcosa che non va in voi Allora gli dico, io sto guardando me. When I say something to you, I'm watching myself first. E se metteremo in pratica questa parola, oggi stesso il vostro rapporto in famiglia cambierà. And if you do this from now on, something will change in your family and not by me not because of me but because of the word of God ma per la parola di Dio per la sua potenza figli versetto 20 figlioli ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa poiché questo è accettevole al Signore sono figli ubbidite. Sometimes we have to, we have to say, repeat this. mi ricordo che una volta c'era mia madre, che mi ricordo ancora, vi, dico, vi do questa testimonianza, forse avevo dieci anni. R- ricordo raramente la mia infanzia, ma c'è, mia madre mi lasciò una volta. Dopo che avevo litigato a lungo tempo con i miei genitori, mia madre mi lasciò semplicemente la Bibbia aperta con questo versetto se non questo, quello di Efesini sottolineato per farmelo leggere i miei genitori erano usciti e dopo aver letto quel versetto di ubbidire i miei genitori sono tornati a casa e io ero un'altra persona perché l'aveva detto la Bibbia quindi quest'oggi la Bibbia ai figli dice figli ubbidite figli. Ubbidite. Ubbidite quando i vostri genitori hanno ragione, ubbidite anche quando hanno torto, ubbidite quando sbagliano, ubbidite quando fanno qualcosa che non vi piace. Non perché hanno comunque ragione, ok? Ma perché? Questo, dice la parola, è accettevole al Signore. Colossesi 3, versetto 20. Non obbedire perché hanno ragione, non obbedire perché hanno torto, non ubbidire per tutti i motivi carnali. Ubbidisci perché questo è accettevole agli occhi di Dio. Devi ubbidire, figlio, perché la Bibbia dice che è giusto ubbidire ai genitori, perché i genitori sono la figura di Dio nella famiglia. Non dici di ubbidire e basta solo perché hanno ragione. Potrebbero non avere ragione i tuoi genitori. Ma tu, ubbidendo, perché lo dice Dio, sarai benedetto da Dio stesso. Io sono un figlio, e anche se sono fuori dal mio nucleo familiare, se i miei genitori hanno qualcosa di saggio da dirmi, ed è successo nella mia vita, che ero già fuori dal mio nucleo familiare ma ho ubbidito, anche se non ero d'accordo, ho obbedito Dio mi ha benedetto I was outside my nuclear family outside my family and my parents told me something about to do and I didn't agree but because the word of God is saying I have to do this because I obey to the law, I did and the Lord blessed me devi obbedire figlio perché la Bibbia dice che è giusto obbedire ai genitori come è giusto ubbidire a Dio. Quindi non si ubbidisce solo in alcuni casi, si ubbidisce ai genitori e basta, e sarai benedetto, e ti accorgerai che dopo aver ubbidito, Dio per te avrà una precisa benedizione, un regalo particolare, perché hai obbedito. e l'hai fatto, perché lo dice la Bibbia non si ubbidisce per chissà quale motivo ma perché agli occhi di Dio è giusto ubbidire serve servi ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne sapete perché è messo qui l'essere servi you know why speaking also about the servant because to go at work it's like to be in family bit. I see my colleagues more than my wife it's a small family sapete perché parla anche del lavoro? perché il lavoro è come una piccola famiglia io vedo i miei colleghi più di mia moglie una piccola famiglia separata ma la prende prende come esempio Dio in questo contesto la nostra famiglia Servi, ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne non servendoli soltanto soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini ma con semplicità di cuore temendo il Signore Qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore, poiché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto e non ci sono riguardi personali. Avete presente, che io in passato a volte mi nascondevo col cellulare al lavoro. No. Dio vede. E tu non devi smettere di farlo semplicemente per un motivo carnale. Ma perché Dio ha detto di ubbidire al padrone. Dio vede tutto. Ed è una piccola famiglia il lavoro. God is watching everything. Also when you go at work. And so when you obey to a workplace, you're obeying God. Quando tu obbedisci al lavoro, obbedisci a Dio. In quel momento il capo officina, il capo ufficio, è la figura di Dio per te. Vi do una piccola testimonianza. Questo disgraziato ha passato circa dieci anni uh, I a... Was, I was very... I for ten years to my colleagues, to my um, boss. Uh, per dieci anni ho fatto soffrire, proprio soffrire, i miei capi. E un giorno quando la Bibbia mi ha parlato quando la Bibbia mi ha fatto capire qual era la verità, i miei capi avevano sbagliato per dieci anni con me, per questo ero molto arrabbiato con loro. I was very angry with my boss because they made with me wrong for ten years, I was right. But in that exact moment there I understood there was God for me, nel, nel preciso momento in cui ho capito che Dio mi ha messo lì con quei capi perché lo voleva ho visto Dio in loro ho scritto una lettera io avevo ragione I was right but I made a letter ho scritto ai miei capi due lettere separate con una copia del Vangelo please forgive me because I committed sin to you per piacere perdonami perché ho peccato contro di te avevo ragione ma siccome la Bibbia dice di obbedire ai padroni io non l'avevo fatta avevo peccato e infatti da quel giorno molto lentamente sono cambiate molto le cose per me sono anche cresciuto è cambiato molto nel mio lavoro il contesto è cambiato tutto nel giro di tre anni piano piano and from that moment all changed in my workplace because I uh, say i did what the Bible said. Fratelli, questa è la verità. E se noi la mettiamo in pratica vedremo cambiare attorno a noi le cose. Io non so cosa pensano adesso di me, forse hanno detto, ok, sicuro, però questa è la verità. E un giorno sicuramente avranno messo nel cassetto la copia del Vangelo di Giovanni, si ricorderanno che c'è stato un esempio. Lo leggeranno e diranno forse era tutto vero. And maybe one day they will open the copy of the gospel. But they didn't have just the copy of the gospel. They had the example and they will remember this. Ma non avevano semplicemente la copia del Vangelo, avevano anche l'esempio con la copia del Vangelo. E senza l'esempio che cos'era quella copia? Rimaneva nulla, no? What is a copy of the Gospel without the example? It's nothing. Padroni, date, pagate (ride) e trattate bene i vostri servi, capitolo 4, perché ciò, e date loro ciò che è giusto ed eco, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. E voglio chiudere con queste parole perché Dio non ha lasciato a sé i mariti, i figli, le mogli, i padroni e i servi. E ci sarebbe ancora di più da dire, ma ci fermiamo qui, per quest'oggi. Che meraviglia! Fratelli, voi che uscirete adesso, che avrete queste parole nel cuore, come me, potrete metterle in pratica. And let the gospel conquer the world with your example e far sì che il Vangelo si spanda a macchia d'olio tutto attorno a voi vogliamo pregare in conclusione abbiamo fatto tardi, scusate c'è qualche facciamo così alziamoci in piedi e i mariti preghino le mogli preghino, i figli preghino i servi e i padroni preghino perché tutti siamo una di queste cose Let's stand up. Oh, Signore Dio nostro, ti mettiamo davanti le nostre famiglie, ti mettiamo davanti il nostro marito, la nostra moglie, il nostro figlio, la nostra figlia, i nostri capi e i nostri dipendenti, affinché tu, Benedica la nostra vita cristiana. E c'è una cosa che dobbiamo capire alla fine di questa meditazione. Che senza Gesù, without Jesus, it's impossible to do all this. Senza Gesù, fratelli e sorelle, è impossibile fare una sola di queste cose. Not only one se non c'è Gesù nel tuo cuore non impegnarti ad amare tua moglie perché fallirai non impegnarti ad obbedire perché disobbedirai senza Gesù nel tuo cuore non puoi obbedire ai tuoi genitori è quasi impossibile per questo la conversione è così importante ti darà quella forza necessaria per farlo perché sarà lo Spirito Santo in te lo Spirito Santo ti farà amare tua moglie lo Spirito Santo ti farà obbedire al lavoro. È stato lo Spirito a farmi scrivere quella lettera. Senza lo Spirito Santo non puoi fare niente. Quindi, Spirito Santo, vieni in noi. In chi non crede, e rafforza chi crede, Signore. Dai forza all'afflitto. Rinfranca le mani cadenti, e le ginocchia vacillanti, Signore. Ungi la Tua Chiesa e fa che il tuo Spirito ci faccia compiere tutte queste cose per la Tua gloria. Vogliamo dire un Amen assieme, fratelli e sorelle? Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Che lo Spirito vi faccia mettere in pratica questa parola. Non voi. Non provateci per la carne. È possibile. Amen. Buona settimana, fratelli e sorelle. Dio vi benedica. E vi faccia risplendere come Mosè più dal mondo, Amen. Un bacio. Dio benedica anche tutti quelli che sono a casa. E la gloria del Signore. Amen. Ciao a tutti.